0: Hallo meine Lieben und Willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina
1: und Leonie. Leonie, ja? wie läuft beim Online-Dating? Scheiße. <lacht> Frag mich was Leichteres, bitte. Ich hab dir in einer der letzten Folgen gefragt, ob ich über dein Profil tindern darf. Ja. Ich habe sie im Anschluss dann noch gemacht. Ein ja. paar Minuten hat mir die Leonie tindern lassen und ich habe mir nur gedacht, ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss.
0: Ja. Die best Aber von Tinder, Bumble und jeglicher Dating-App könnt ihr im Übrigen auf unserer Instagram-Seite,
1: auf couchgeflüster.vienna,
0: anschauen. Wir haben da ein Story-Highlight. Und ihr könnt unser Buch vorbestellen, mhm. auch in den Links in unserer, auf unserer Instagram-Seite und in den Shownotes.
1: Also seitdem hat sie nicht viel getan an der Online-Dating-Front. Nope. Zumindest nichts Positives, Erfreuliches.
0: Deswegen ist das heutige
1: Thema auch, wohin sind die ganzen guten Männer hin? Ja, eine Frage, die wir uns jetzt äh, wahrscheinlich beide schon in unserem jungen Erwachsenenleben sehr häufig gestellt haben. Wahrscheinlich stülpen sie die Frage immer wieder mal, gerade wenn man auf Partnersuche ist, Partnerinnen-Suche ist. Ich
0: glaube, witzigerweise, wie ich am Weg hierher war, habe ich das Lied Hengstin gehört.
1: Oh, das ist gut.
0: Und da sagt, da gibt es eine Passage: Ich sehe hier lauter Männer, aber keine Eier.
1: <lacht> wir haben Tja. einmal Erfolge gemacht um Osten herum. Und da ist es auch darum gegangen, um die Eiersuche. Ja. <lacht> ich finde es ich find's echt interessant. Es ist irgendwie so das Gefühl, habe ich auch schon gehabt in der Zeit, wo ich auch noch sehr viel getindert habe, dass die, also die einen Typen sind entweder so mega macho-mäßig, so dieses Übermaskuline, was mich gar nicht so Toxic. interessiert. Genau, was irgendwie so leicht toxisch ist oft. Und auf der anderen Seite so dieses entweder sehr, ich suche nur das. Wenn du das bist, kommst du nicht in Frage. Wenn du das bist, kommst du nicht in Frage. Also wir haben da zum Beispiel heute eine Story oder einen Screenshot geteilt auf unserem, mhm. unserem Instagram-Account, wo irgendwie so, also Emoji X, ähm, wenn du unter 1,70 bist und wenn du unsportlich bist und etc. Also ich bin kein so, McDonalds-Fan. Und ich frage mich, ist Burger King okay? Ich war, ich war mir noch immer nicht. nicht also sicher. die Leute haben echt eine extrem krass. also die Männer haben eine extrem krasse Vorstellung von dem, was die die Traumfrau wahrscheinlich ähm, also, mitbringen muss.
0: Ja, ich finde immer dieses, ich finde immer, wenn es ums Äußere geht und man das in die Biografie schreibt, sehr schrecklich.
1: Ja. Und Nachzuhören in unserer Folge, wie das perfekte Tinder-Profil auszusehen hat, beziehungsweise nicht aussehen sollte, da unterhalten wir uns über genau dieses Thema.
0: Ja, und dann habe ich mir eben auch, weil ich mir das Gefühl habe, okay, pff, wo sind sie dann wirklich hin? Ich finde sie nicht. Sie also, sind
1: nicht im Supermarkt, sie sind nicht in doch, die Bar. Doch, sie sind im Supermarkt. Ach so. Wir haben jetzt Zuschriften bekommen. Zuschriften, und zwar... Das klingt, wie wenn man irgendwie bei seiner Lieblingskindersendung einen Brief hinschickt, wir haben ganz viele Zuschriften erhalten. Die Lausches
0: waren fleißig. Es gibt Beziehungen, die im Supermarkt äh, ihren Beginn haben. ein, ein paar <lacht>
1: Ist das Core Urban Myth?
0: Nein, das kann Myth. Einer hat geschrieben, sie hat neun Monate... <lacht> Uh, vor neun Monaten niemand also sie hat neun Monaten was mit jemandem gehabt den hat sie in der Joghurtabteilung kennengelernt und ich musste so lachen weil ich und meine beste Freundin haben den Insider man wirft einen Joghurt wenn man halt einen das Monat stimmt lang das mega horny ist einen Sex hatte mhm. ich könnte mehrere Joghurts werfen <lacht> uh. Bitte nicht in meine Richtung. In der, jo in der Joghurtabteilung wäre ich definitiv momentan falsch aufgehoben. Das wäre ein Massaker. <lacht> Auf jeden Fall habe ich ihr das geschickt, weil das halt einfach so lustig war für mich, weil ich gesagt habe, haha, schau, man kann doch noch was mit dieser blöden Joghurtabteilung machen. Aber diese besser. Geschichte
1: wird mich interessieren. Kann uns dieses Lauschi bitte erzählen, wie genau dieses Kennenlernen stattgefunden hat?
0: Ja, man kann sich sicher machen. Und die
1: Kontaktaufnahme.
0: Ja, und die <lacht> verraten Aber sie hat mir okay. dann geschrieben: so, aber für was hat er sie verlassen für eine Dame aus der Müsli-Abteilung, wenn es nur neun Monate ging und ich war so. Ach so die war nur neun Monate ja, nur zusammen. Neun Monate. Aber wunderschön wunderschöne uh. Zeit hat sie geschrieben.
1: Okay, na wenigstens das. Aber ich
0: musste sehr lachen über das. Also, das war so mein innerlicher
1: Highlight. -Moment. Okay, also man kann doch Männer in, im Supermarkt kennenlernen, hm. also bevorzugt anscheinend in der Milchprodukteabteilung.
0: Ich weiß es nicht, ob das. Es gibt doch welche in. in anderen Abteilungen, also es war jetzt, glaube ich, nicht nur… Ich glaube, ich würde
1: niemals auf der ganzen Welt irgendwie im Supermarkt noch am Date suchen, alleine aus dem Grund, weil ich immer, wenn ich einkaufen gehe, das ist so die Tätigkeit, diese Task. Menschen, die so leicht introvertiert sind, werden das wahrscheinlich wissen. Supermärkte können für Menschen, für manche Menschen extrem überfordernd sein, unter anderem für mich. Also für mich ist das so eine Tätigkeit, das mache ich nach der Arbeit, wenn ich abgeschminkt bin, Bist im, im Inkognito-Look. Ja, schau. Also diese das Emotionen stressen mich voll. Ja, das, ja, für mich ist das echt eine, eine Herausforderung. Und dann denke ich mir mal, wehe, es redet mir wieder an oder schaut mir an, bitte mich einfach nur quasi durchlaufen, alles einkaufen mhm. und sofort wieder verschwinden. Wenn mich dabei ansprechen würde, wäre das so. Äh, ich, aber stell dir mal vor,
0: du gehst so und auf einmal, ich hasse ich… Aus einem wunderbaren Zufall greift deine Hand in die Joghurtabteilung und seine Hand in die Joghurtabteilung. Ihr schaut beide euch an, denkt so, wuh, schaut uh, gut aus, der Typ. Und dann schenkt er sich so, wow, uh, schaut uh, gut aus, das Mädchen. Und dann denken sich beide so, wuh. Und dann sind sie, gehen sie so ein bisschen nervös hin und dann fast einer den Mut, dreht sich um
1: und sagt so, hey. Ähm, ich glaube, vor Covid kann ich mir das richtig vorstellen, aber jetzt würde ich mir denken, süße Augen, aber wie schaut der Rest aus? Das stimmt, aber ich meine,
0: <lacht> wir gehen jetzt mal von der idealen Welt wieder. Aus, <lacht> nicht vor dem horror Szenario. Ich finde es echt
1: total schön, wenn sie Leute offline kennenlernen, immer noch. Mhm. Ich muss sagen, für mich, für mich war, also, ich glaube, ich sicher mehr ein paar Dates gehabt mit Typen, die mich irgendwo angesprochen haben, in der Bar wahrscheinlich.
0: Mhm.
1: Ich glaube, was für mich immer so, so eine Kategorie Mann war, die ja irgendwie, ich mein, wie gesagt, Supermarkt ist für mich so eine Situation, da habe ich auch keinen Blick für andere Menschen, aber ich glaube ich noch nie gehabt. Aber zum Beispiel so, wenn ich irgendwo Essen abhole und, weiß ich nicht, der Kellner oder der, der irgendwie an der Kasse steht oder so, was der bei so ähm, so Takeaways mhm. und der ist süß, da habe ich schon so da wäre ich schon empfänglich dafür. Da wäre ich empfänglich dafür. Für den Supermarkt ich? nicht, ja? Echt nicht. Aber das, die Frage ist die, sind das auch gute Männer? Nur weil es vielleicht die Kontaktaufnahme forcieren?
0: Ja, also ich habe eine sehr gute Bekannte von mir, um jetzt wieder die Identität meiner Freunde zu schützen. <lacht> die hat mir letztens erzählt, dass sie in einem Lokal war. Und dann hat sie einen Typ, also ist einfach sehr sehr offen auch reinspaziert und hat sie dann nach, also die haben sich irgendwie unterhalten und die Nummer gefragt. Und ich habe mir dann gedacht so, eigentlich ist das voll die nette, die das nette, ja, Kompliment, wenn jemand auch den Mut fasst und so straight auch nach mhm. einer Nummer zu fragen. Ich meine, das kostet ja viel Überwindung und irgendwie ist das ein schönes Kompliment. Ja, vor allem, wenn, wenn man das, das hinbekommt, macht, ohne
1: dass es irgendwie, too much is. dass es too much ist und peinlich wirkt, weil ich glaube, oft ist die erste Reaktion, wenn irgendwer nach deiner Nummer fragt, so na, einfach auch nur aus der, aus mhm. einer defensiven Haltung heraus. Aber ich glaube, wenn deswegen wäre wirklich, das muss mit sehr viel Charme machen, glaube ich.
0: Ja, der hat sehr viel Charme. Also, ich kenne den um ein paar Ecken. Also, der ist. Mhm. Also, ich glaube, der der kann das schon ganz gut. Mhm. Aber deswegen bin ich auch so, da denke ich mir so, das muss gekonnt sein. Aber wo sind sie hin, die guten Männer? Wo sind ja, sind sie, sind sie auf
1: Tinder, Leonie. <lacht> Don't give up. Ich habe meinen Freund über Tinder kennengelernt. Ich sage es nur nur mal. Ja, geht. aber vor 100 Jahren. Hallo, Sina. Nein, nein, Sina, nein.
0: Du hast kein Mitspracherecht mehr. Dieses, es gibt oft Tinder jemanden Guten,
1: gilt vor vier Jahren hast du fix jemanden Ich glaube, du musst gefunden. einfach exorbitant viel Tindern, damit du irgendwann einmal so diese Wahrscheinlichkeitsrechnung durchbrichst und wirklich, wenn kennenlernst, der echt gut ist. Keine Ahnung. Nein, aber ich muss auch sagen, ich habe keine Lust, weil die, also ich habe
0: ich Bumble, Tinder und Co. Bumble habe ich sogar schon durchgeswiped.
1: Ähm. Habe man da irgendwann mal den Punkt bei Bumble, wo dann keine potenziellen Menschen mehr da sind? Irgendwie? Also, also so wie das bei Kilometer. T ah, okay. Also wie bei Tinder zum Beispiel, wenn du dann ein Radius sehr eng stößt und dann steht, es sind ja. keine neuen Matches oder irgendwie in deiner Umgebung, ja. oder?
0: <lacht> Dadurch, dass ich an einer sehr touristischen Gegend lebe, habe ich halt leider auch immer die Touristen. Ähm, aber ja, es ist halt... Also ich muss sagen, ich finde erstens, die Leute sind... Es, es ist eine Katastrophe, also ich kann es nicht anders beschreiben, es ist eine Katastrophe. Die Typen sind entweder, sie schreiben einen Satz und so, hey, willst du dich gleich treffen? Mhm. Und ich denke mir so, Junge, <lacht> alleine, dass du dir nicht einmal die Mühe gibst, mich kennenzulernen, so fünf Minuten, zeigt ja, wie inflationär du wahrscheinlich datest, mhm. wie inflationär du diese App nutzt, wie inflationär wichtig dir das alles ist. Es interessiert mich nicht, ob du nach zwei Sekunden, weil die, natürlich weiß ich, dass ich persönlich schneller weiß, ob mir es taugt oder nicht. Aber ich habe, I'm sorry to say, zu viel zu tun ja. für irgendwelche Bullshit-Bingo-Typen, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Wenn ich irgendwo dahin sandle und keinen äh, Fulltime-Job habe und das ist nicht böse gemeint, aber halt nur in den Tag hineinlebe, fällt es mir auch leichter,
1: und daten mm. zu gehen. Ja, und ich finde, es erhöht jetzt auch nicht unbedingt die Spannung, wenn sie dann, wer gar keine Mühe gibt und irgendwie mhm. versucht, das irgendwie ein bisschen sexy und geheimnisvoll zu gestalten oder überhaupt einmal was über die Person zu erfahren. Das ist. Hm. Es ist ein, also Man braucht es also ein bisschen, hat er mal schon geschrieben, ist das irgendwie gelesen worden oder so. Also ich, ich, mir hat das auf Tinder schon taugt, dass das jetzt nicht, also bei meinem Freund jetzt bei dem Beispiel dass er nicht, oh, wir haben es relativ schnell fixiert, dass wir uns treffen, aber es, wir haben sicher, zwei oh, zwar sicher geschrieben.
0: Ja, das, ich finde auch nicht, man muss ja nicht sofort sagen, man braucht drei Wochen Schreibsache. Nein, aber zumindest den Abend oder mhm. so, dass wenn man merkt, okay, das match und man schreibt sich und man merkt, da kommt sofort eine Response zurück, dass man da schaut, dass man eine Unterhaltung aufbaut, Voll. dass man dann schaut, hey wenn man zum Beispiel ein paar Sachen gesagt hat, hey, wollen wir vielleicht auf WhatsApp wechseln oder auf Instagram ja, wechseln, voll. dann da mal vielleicht schaut, ob man sich gegenseitig schreibt und dann einfach weiterhopselt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Mühe gerade bei den meisten ist super null. Mm. So, es wird kaum mehr geschrieben auf den Apps, wo du nicht so als erster anschreiben musst, also in dem Fall Tinder, musst du, schreib dir fast keiner. Das heißt, es ist irgendwie so, ja, keine Ahnung, ich denke mir dann auch so, ich bin halt auch ein bisschen faul, was das Tinder betrifft, weil ich mir dann eh schon bei Bumble denke, da schreibe ich sowieso ich zuerst. Und dann kommen zum Beispiel so Sachen wie das sofort
1: entweder Treffen, was ich total mühsam finde, denn da zahle ich dann mal so Nähe. Es ist emotional so anstrengend, sie wieder auf ein neues Date einzustimmen. Das muss dann schon ein bisschen wert sein, oder? Und jetzt kommt mein Best-of. Der neueste schmäh ist, oh Gott, ich glaube, ich muss ihn dir sogar vorlesen. Lies vor. Ich, ich, aber glaube Sag mal Inhalte aus deinem Tinder-Life, ich es, glaub, ist, es ist eher interessant, wie sie das wie wie jetzt in der kurzen Zeit,
0: glaub, ich seitdem ich das nicht mehr
1: Nutz verändert hat, muss ich sagen.
0: Ah ja, willst du noch ein paar? Wundervoll, ich habe eine Biografie ge, ge, gescreenshotet. Corona ist wohl mehr eine Hirn- als eine Lungenkrankheit. Oh. Manche reden von Beziehung, obwohl noch nicht mal ein Sonntag mit sechs Pizza und Sex verbracht worden ist. <lacht> Sind eh alle dem Tod geweiht, also chill. <lacht> so gesehen, recht happy, also mach also mal relativ wurscht. Okay. 34 ist, sein Berufsbezeichnung ist MacGyver. Da kennst du dir ja schon aus. Ja. Ich versuche gerade, diese eine lustige zu finden, die ich hatte, weil ich, es war voll in Ordnung für mich, dass er so geschrieben hat, aber er hat halt, ich finde es gerade nicht, aber er hat like straight geschrieben so, hey, Leonie, freut mich, dich kennenzulernen. Ich sage dir gleich vorab, ich bin nur an Sex interessiert. Hm. Was ich voll in Ordnung, ich habe auf voll nett zurückgeschrieben, habe gesagt so, du, komplett in Ordnung und hab halt war auch so passt für mich also ich meine das ist nicht ich will nur, wollte ihn dann nicht weiter treffen habe geschrieben so du es ist für mich in Ordnung dass du das ist. ich finde es sehr nett dass du das von Anfang an klarstellst finde ich cool offen und ehrlich aber ist nicht das was ich suche mhm. und er meint und ich habe dann er hat mir nämlich als letztes geschrieben du kannst das Match gerne auflösen wenn du nicht interessiert bist und ich habe geschrieben ich wollte mich nur bedanken dass du gleich offen die Karten hast. Das finde ich fast ein hast.
1: bisschen sexy dass der das so schreibt Gut, du fällst auf alles hm. ran.
0: Das ist die Nachricht, habe ich von drei anderen Typen auch bekommen. Na? Ja. Und zwar, ich weiß nicht. Das Was, ist so, ident? Ident, bis auf die Berufsbezeichnung
1: und das, dass sie halt andere Berufe hatten. Und das ist Grund ausgegeben. Okay, Weil, ich war schon reingefallen auf diese Masche. Wenn ich, wenn ich nie, die, ein die, new, nie gewesen wäre, wäre es ein new thing.
0: Du, ich würde jetzt auch gerne Sex haben. Das ist ein Grundbedürfnis meines Erachtens und das sollte man so wie Essen und Co. auf seine Art versuchen zu stillen. Vor allem nach einer gewissen Zeit geht ja einfach die Intimität und Nähe ab. Ja. Vor allem, wo es halt gar keinen Körperkontakt mehr gibt eigentlich zu anderen das Menschen. Das stimmt. Zumindest früher hast du dich im Club an irgendwen ranlehnen können. <lacht> irgendwie so reiben.
1: Also, oh, okay, sorry, du bist doch nicht <lacht> die Person, die gesucht habe. Ich hat doch viel früher viel mehr Leute berührt am Ende des ich Tages. Ich glaube, dass das schon massiv irgendwie reinfällt in diese, also dass das psychisch einfach schon extrem für ausmacht, dass man auch Freundinnen oder so, wenn man sie trifft, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt die spontane Fernsehabend-Kuschel-Action mit Friends und Family macht, irgendwie, wo man gerade, oh, ich habe keinen negativen PCR-Test etc. Oh. Natürlich, ich glaube schon, dass dieser, also dieser massive Faktor, für mich wird das auch extrem sein. Wir haben ja schon geredet, das ist, also du, du wohnst jetzt seit, seit längerer Zeit eben alleine und du bist dann durch diese Pandemie allein gegangen. Für mich wäre das in der Zeit, wenn ich dann nur, Allein in meiner Wohnung gewesen wäre, ich, ich wäre durchgedreht. Wirklich. Also, ich war so, so nervig, dass auch oft als Paar ist, wenn man dann wirklich wochenlang während den Lockdowns nur so aufeinander sitzt, mehr oder weniger, und nicht irgendwie keinen Kontakt zu anderen Menschen hat. Es ist trotzdem ein anderer Mensch da. Du hast irgendwie das Gefühl, es ist okay, man kann sich mal aus dem Weg gehen, aber es ist wer da. Und es ist, es ist einfach was anderes.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, Sex wäre schon mal wieder ganz nice. <lacht> Aber ich müsste mich halt auch darum bemühen und das mhm. ist mir leider nicht wert, weil ich nicht, dass ich sehe nicht den Gegenpart, wo ich mir denke, so, das ist es wert. Ja. Weil auch bei der klaren und ehrlichen Ansage muss ich sagen, es ist nicht mehr das, was ich will. Ich will keinen Casual-Sex mehr, ich will... Auch wenn es nur ein Gspusi, auf sich ein Gespusi rauslaufen würde,
1: will ich zumindest diese Appreciation davor haben. Ein bisschen haben, mehr bis Commitment, jetzt auch gerade während der Zeit wahrscheinlich, oder? Es ist Nein, ich glaube, das hat was mit meinst, meiner ich glaub, das ist, wenn wieder, Ich glaube, ich habe so das Gefühl, wenn dann wieder alles halbwegs mal irgendwann mhm. normal wird, dass die Leute im Sommer das schon wieder ordentlich leben werden, weil das war ja letztes Jahr bei im anderen Sommer schon, so. aber ich Bei, nicht. bei dir nicht mehr.
0: Also meine persönliche Einstellung hat sich einfach mhm. seit letztem Jahr zu stark geändert. Zur Casual Sex. Mhm.
1: Deswegen, also ist, ich, er, ist er für die super, oder? Weil du wenn du
0: passt, weil ich bin jetzt auch nicht unglücklich. Ja. Also ich sage jetzt, also ich bin nicht, also sagen wir so, ich bin zufrieden, aber ich bin nicht glücklich. Mhm. Ich finde, das trifft es ganz ja. gut. Weil, zu, für, um glücklich zu sein, finde ich, fehlt mir einfach, dass mein Grundbedürfnis nach Intimität, Nähe und äh, Sex gewähr, also dass das da an, gewährleistet wäre. Aber da habe ich mir dann gedacht, so, das ist es mir auch nicht mehr wert irgendwie, weil... Ich weiß nicht, das wäre dann halt ein Date, wo ich mich halt auch zum Beispiel ein bisschen mehr unter Druck fühlen würde. Zum Echt? Beispiel, wenn ich mhm. jemanden treffen würde und man hat ein Date, man geht auf Drinks und man schaut, man lernt sich mal kennen und man weiß noch nicht, was der andere so straight will. Und man, man hat dann auch ein bisschen mehr so dieses Mystery-Thing mhm. und das fände ich fast mehr kinky. Mhm. Und dann würde ich nach Hause gehen und mir denken, hm, cute. Und vielleicht trifft man sich nochmal und wenn dann was geht. Die Spannung. Ja, und das wenn du von Anfang an weiß dass es das Sex ist und zum Beispiel
1: der will mich auf einen Drink einladen. Ja, das ist der Grund, warum mich One-Night-Stands eigentlich nie so interessiert haben. Schon gar nicht, wenn es so angekündigt waren. Das war ja. immer so, okay, ich weiß, es läuft eh nicht auf mehr raus. Und keine Ahnung, Orgasmus, das kann ich selber bei mir auch machen und erzeugen. Das ja. ist jetzt nicht das Große. Da, dafür brauche ich keinen anderen Menschen, so in dem Sinne. Ja. Natürlich ist es hot mit einem anderen. Und wenn man, der Typ für sowas ist, super. Aber irgendwie so einfach auch nur die Connection zu dem anderen und jetzt nicht nur die Connection der Geschlechtsorgane, sondern die ja, Connection zum anderen Menschen irgendwie. ja Das auch. angekündigt funktioniert einfach Eben, ehm, und es also ist, manchmal ist es geil, manchmal ist es cool, du sagst, okay, passt jetzt gerade in dem Moment, aber manchmal sucht man was anderes, ist ja auch voll in Ordnung. Aber glaubst du nicht auch, dass vielleicht die ganzen guten Männer auch vielleicht in Beziehungen sind?
0: Das war, habe ich mir auch schon überlegt, weil ich mir gedacht habe, so okay, vielleicht sind einfach aktuell auch wieder viele in einer Beziehung. Ich denke
1: nämlich gerade an unsere Horoskopfolge, wo, also, die, wo die Barbara nämlich gemeint hat, dass viele, ach, warte mal, welches Sternzeichen ist? das? Ja, viele, entweder waren es die Krebse, viele Krebsmänner sind in Beziehungen und kommen gerade raus oder irgendwie so, und man soll sofort auf die, <lacht> ja sicher, weil der, die hat ja dann ähm, ein Typ auf Instagram geschrieben, ich bin übrigens Krebs und ja. Single oder irgendwie so.
0: Sehr süß gewesen. Das war sehr ja.
1: lustig. Aber dass man vielleicht dann auf die ja spekulieren soll, vielleicht musst du einfach also ein bisschen Männer in Beziehungen um dich schauen. <lacht> nein.
0: Und drauf oh mein Gott, nein, dass not dass Single werden. Nein, weil das Problem ist, ich will auch niemanden, der aus einer Beziehung rausgeht, weil ich finde, das ist das Kindischste. Was man ist frisch
1: aus einer Beziehung. Genau. Horror.
0: Ja, weil du bist halt, du kommst halt da raus und weißt du, was mir manchmal aufgefallen ist, du willst nach einer Beziehung oft eine Beziehungskonstrukt weiterführen mhm. mit jemand mhm. anderem hast in Wahrheit genau das, was der Fabian in der Fuckboy-Folge erzählt hat, diese Situationships, und bist aber null bereit in Wahrheit und null ready und führst die Streits, die du mit deinem Ex-Partner
1: hast, mit der Person weiter. Ist und also dieses Wort Situationships in der Fuckboy-Folge, also das ist wirklich eine Folge gewesen, die, die für mich sehr augenöffnend waren und ich glaube auch für viele Lauschis, mhm. auch, mhm. haben sie uns ja geschrieben, wie er und eben, also generell die Fakportthematik. Und das finde ich ein extrem treffender Begriff mhm. gewesen. Ich habe immer noch diesem Wort gesucht, wie kann man so eine so Pseudo-Beziehung irgendwie am besten beschreiben? Situationships ist extrem gut, präzise, ja. finde ich.
0: Und ich finde, das machen viele nach einer Beziehung. Also ich sehe das halt vor allem bei ehemaligen Partnern, dass die halt sich dann einfach jemanden
1: gesucht haben, um nicht darüber nachzudenken. Am schlimmsten ist, wenn irgendwie das neue Gespusi von dem, wenn man irgendwie mit dem befreundet ist oder so, genauso ausschaut wie die Ex-Freundin. Naja, da gibt es welche, aber die sind auf Wish bestellt. <lacht> <lacht> auf Wish bestellt ist einfach nur
0: mega. You wanted me, but you ordered on Wish. <lacht>
1: Hat eigentlich schon irgendwie auf Wurscht was Geiles bestellt und kriegt? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ich habe da noch nie bestellt.
0: Also ich Same. weiß nicht. Ich ordere definitiv nicht meine Männer dort. Also ich glaube, die guten Männer für mich dort Bitte nicht. nicht. Bitte nicht.
1: Nein, bitte nicht. So ordering man. Mhm. Ja, aber das ist, ja gut, okay. Also die Typen, die frisch aus Beziehungen sind, die können mal auf alle Fälle mal die kübeln. Ja. Die sollen sie dann wieder mal ausleben und irgendwie. Die sieht man dann im Herbst wieder. Genau. Nein, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, es muss jetzt unbedingt
0: jemand perfekt daherlaufen und so. aber ich finde halt zum Beispiel, was mich halt nervt, muss ich schon sagen, und vielleicht liegt es an der Zeit, vielleicht liegt es am Alter, I don't know, ich weiß es nicht, ob es anders wäre, wenn ich jünger wäre, ich weiß es nicht, aber du hast aktuell nicht wirklich das Gefühl, dass die Leute gescheit kommunizieren können.
1: Erstens dies und ich finde auch find, ah, hm. der Umgang einfach mit anderen Menschen hat so extrem gelitten. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Es ist, ja, ich würde nicht sagen, gelitten, aber der Umgang ist einfach, also die Sprache ist verrot. irgendwie, die Leute sind einfach so auf ja, Sex, Ficken, One-Night-Stand, passt, Fragezeichen und fertig. Also es sagt ja keiner, dass man irgendwie so dieses dating balz verhalten aus den 40ern wieder, wieder also wiederbeleben muss und irgendwie sie auf sonderbare Weise Liebesbriefe schreiben muss und so oft, oh, wir müssen daten und wir müssen das, aber ein bisschen Scham ein bisschen umgarnen, ein bisschen du bist toll, du bist großartig, du schaust gut aus. Das hört doch jeder Mensch gern. Und ich finde diese Dinge, also ich habe das Gefühl, diese ganze Dating-Landschaft wird halt immer immer ärger und es wird immer eintöniger, es wird immer auf Bedürfnisbefriedigung, ebenso wie wenn ich zum McDonald's irgendwie drive in vor und sage, ich hätte gern das und das und wenn es das nicht hat, ich vorher einfach weiter. Ist also mir egal den Typen nicht daten, weil er ist kein McDonald's. Ja, eben. <lacht> Übrigens, Nein. Mac gehört eindeutig die
0: besten Pommes. Da bin ich bei dir. Du, ich bin Größtes. Also ich warte nur noch mehr, dass sie den Big Mac endlich zur also Nicht-Fleisch-Option
1: machen. Ja, Mac plant ist geil, muss ich sagen. Ja. Aber ich Fein. mag halt diese, diese Soße. Wurst. Aber Was wir hätten mit ihrem definitiv mit Match mit diesem, <lacht> mit diesem Herrn. Ja. Na, ich finde halt auch... Also ich, also ich habe so das Gefühl, wie ich nur eben auf Tinder, und ich war ja durchaus sehr aktiv auf Tinder, wie ich da so herumgeswiped habe und mit den Leuten auch geschrieben habe, es war für mich immer ein bisschen ein Problem, weil ich das Gefühl gehabt habe, hey, come on, du kannst mit mir nicht einmal so reden, als ob ich ein normaler Mensch bin. Es ist nicht einmal, es ist nicht einmal das Mindestmaß an Höflichkeit, das Mindestmaß an, ich versuche, dass mich wer anderer irgendwie in einem guten Licht wahrnimmt. Nicht einmal das ist erfüllt worden. Und dann denke ich mir immer, bei, bei jedem Bewerbungsgespräch, aber wenn es einem nur so egal ist, gibt man sie mehr Mühe, wie mit den Personen auf Tinder. So, jetzt muss ich dir was erzählen. Ich habe ja mit einem geschrieben,
0: da hatte ich ja sogar das Date vor 100 Jahren. Ich weiß gerade nicht mehr, wer. Wo sage ich den Namen, nenne
1: ich später. <lacht> Aber
0: da haben die das zweite Auf Date. Hat, das zweite Date hat ja noch nicht geklappt. Mehrmals. Jetzt weiß ich, wenn es meinst. Ja. Mhm. Und der hat zum Beispiel was total Nettes gesagt. Er hat zwar so auch, wir haben halt schreiben recht viel und hat irgendwann mal gesagt, so, er überhört im Übrigen den Podcast. Also hallo an der Stelle. <lacht> ähm, <lacht> Er hat ihm er hat auch was wirklich Nettes gesagt, und zwar er hat er dann irgendwo auch offengelegt, er sucht eher nicht so was Ernsteres, weil wir halt schon viel geschrieben haben. Und, ich so, und er hat gemeint, ja, weil du in der Podcast-Folge eher schon geklungen hast, so da mal so, mal da hast du was anderes gesagt, was ist jetzt so das er ah, hat also
1: analysiert. Ja. Okay, der finde mir noch von, ist es der Herr, der aus einem gewissen Bundesland, das ein bisschen weiter weg von Wien ist, ist? Nein, bin ich auf dem falschen Dampfer? Du bist auf dem
0: total falschen Dampfer. Okay,
1: nein, Uni muss mir dann aufklären. Okay, egal. Von wem redest du? Ja, eben, ich versuche das Mal ein bisschen zusammen zu puzzeln, von wem du gerade redest. Ich habe niemanden ich aus jetzt einem
0: Wiener Bundesländern, also Bundesländern aus Österreich. Ich date ja nur Deutsche. Eben nicht gedatet,
1: deshalb frage ich noch. Egal, wir reden da noch. Okay.
0: Naja, und auf jeden Fall, da hat er dann was gesagt, so, er würde mich trotzdem einfach super gern kennenlernen, weil mhm. er mich halt einfach spannend findet und er findet cool, was ich mache. Und das, muss ich sagen, hat irgendwie diese Wertschätzung, mhm. dass es einfach, egal was passiert, einfach gerne mich sich unterhalten will, habe ich mir gedacht, so, ja, gut, Dates haben halt nicht geklappt, aber ist zumindest eine unheimlich nette Art, jemandem das zu sagen, Voll. dass da trotzdem Interesse besteht.
1: Ja, so, also, hey, ich sehe dich als Mensch und ich finde mhm. dich cool ja. und ich finde deine Arbeit cool. Ja. ja. Mehr braucht ja oft gar nicht. Ja. Wir brauchen ja keinen, der uns irgendwie jedes Mal die Sterne vom Himmel holt, aber einfach nur, wenn der interessiert ist ja. und authentisch interessiert ist und nicht so absichtlich 100.000 Fragen ja. stellt. Was ich auch ganz schlimm finde, sind die Typen, die einfach
0: so, keine Ahnung, wo du das Gefühl hast, die haben seinen so Fragebogenkatalog entwickelt. Schlimmstes, echt. Da hat, da habe ich auch eine Story, also das war aber vor Ewigkeiten, da hast du richtig gemerkt, du, der datet seine zukünftige Hausfrau. Puh. Und das fand ich so, ganz schön. willst du Kinder,
1: putzt du gerne, kochst du gerne? oder? Ja, so. Ah, oder. Du würdest schon
0: deinen Job aufgeben wegen den Kindern.
1: <lacht> oh. Nein, also gerade mittlerweile ja. glaube ich echt, es gibt nichts mehr, was es nicht gibt auf Tinder, weil es jetzt mhm. immer wieder irgendeinen lustigen Corona-Leugner ähm, als äh, Screenshot zugeschickt bekommen. Mhm. Und ja, also, ich, ich würde jetzt einfach auf Basis dieser Corona-Debatten und Diskussionen nicht nee, tindern wollen, weil mir würde das total aggressiv machen jedes Mal.
0: Du, es macht doch aggressiv.
1: Ich habe ja jemanden ertindert
0: auf, äh, auf Tinder, aha. <lacht> das ist, obwohl ich eigentlich niemanden ertindere, der in einer offenen Beziehung ist. Mhm. Aber mit dem habe ich mich super nett unterhalten und habe ich mir dann auch gedacht, so, weil wir eben auch über diese Sachen geredet haben, dass wir uns unwohl fühlen und halt offen auch geredet haben, dass wir uns das unwohl fühlen, in Lokalen zu treffen, dass mhm. wir uns das unwohl fühlen es ist einfach ein anderer Step, diese Leichtigkeit fehlt. Und ich glaube, das ist halt bei mir auch so, dass ich halt da so streng bin, auch mit dem Dating, weil ich war früher wirklich, ich habe früher so, in, also ich hatte in der Woche mindestens zwei Dates. Mhm. Also ich war inflationäre Daterin. Das ist zwar meistens nur so, ich dachte mir, ah, ich möchte essen gehen, ah, ich möchte was trinken gehen, also nehme ich mir ein Date und danach gehe ich halt zu meinen Freunden, weil wenn ja, es nicht passt, dann passt es halt nicht. Und wenn es passt, dann kann man sich ja wiedersehen. Und. Diese Leichtigkeit fehlt total und ich muss halt ständig koordinieren in meiner Selbstständigkeit, mm. okay, kann ich es mir leisten, nächste Woche auszufallen? Kann ich es mir leisten, in zu gehen? Mm, ja. Kann ich es mir leisten, das und das und das nicht zu ja, so machen? Ja, und du machst
1: nicht vor jedem Tinder-Day dann einen PCR-Test. Also wir wahrscheinlich würden es schon machen.
0: Ja, aber du weißt ja nicht, den Gegenüber Eben, nicht. Eben, ja. Der kann dich auch anlügen. Mm. Also das finde ich, das macht es halt schon schwierig. Und ich glaube, diese Leichtigkeit fehlt, dann diese Kommunikationssache hat sich halt verändert. Und ich glaube, dadurch du bist halt auch mehr in deinen Freundeskreisen. Also ich merke, dass du hast ja gar keinen Austausch mehr. Vorher war ich ständig mit Leuten unterwegs und bin von, das war richtig so, du warst auf einer Party und dann wurdest von dem jemanden eingeladen zur nächsten Party und dann warst du am nächsten Wochenende dort und du hast immer so ein bisschen eine neue mhm. Durchmischung gehabt. Oder du bist halt öfter in ein Lokal gegangen abends und hast ja gedacht, na, treffe ich jetzt noch auf einen Spritzer die Person und dann hast du halt neue Leute kennengelernt. Und jetzt zum Beispiel ist es mir aufgefallen, es war vor, vor mehreren Wochen noch, wie ich in ein Lokal gegangen, da war eine Geburtstagsfeier und wir haben eine gekannt und sie hat uns begrüßt. Und es war nicht so, hey, komm, setz dich zu uns, ja. sondern so, ja, ich gehe dann wieder und alle gehen wieder getrennt. Weil ja, ja, keiner voll. sich mehr so zusammenrottet ja. wie früher. Ja. Und wie willst denn du dann Austausch haben? Mhm. Also es ist wirklich schwierig geworden. Und dann denke ich mir halt auch so, ich weiß nicht, wo soll ich sie finden? Ich gehe sicher nicht ins Fitnessstudio, weil dann habe ich jemanden, der dauernd nur so Fitness machen will. Also ich
1: finde ganz ehrlich die Typen in Fitnessstudios und ich gehe in ein Fitnessstudio in Wien, das relativ teuer ist und ein relativ relativ äh, sag ich mal, ich sag mal so, die Leute gehen teilweise mit Louis Vuitton Taschen als Trainingstaschen ins Fitnessstudio. Mhm. Ich habe dies, diesen ich Ver ich hab diesen Vertrag abgeschlossen, weil ich eine Krankenversicherung habe und die ermöglicht mir da immer so eine, eine gewisse Zeit gratis Training. Mhm. Und es ist prinzipiell ein super Studio. Aber ja, also die Leute dort, die Typen dort, wenn äh, man mir gedacht, okay, da lerne ich jetzt sicher die, die also da sehe ich sicher, du kannst die Top-Manager, kann die, die, Top die Super-Hotties irgendwie beim Training beobachten. Nope. nope. Also ich war schon zu jeder Tageszeit dort und ich muss sagen, also prinzipiell tue ich mir richtig schwer, dass man, dass man Männer, also optisch mal wahnsinnig gut gefallen. Da bin ich, also das ist wirklich die Seltenheit. Deswegen. Ich vergleiche das immer so mit meinem Freund und denke mir, also, ich habe immer wieder geschaut und ich finde einfach keinen Typ, der mir besser gefällt als mein Freund. Und das finde ich, ich, ich man schaut und das ist auch voll okay, man darf ja mal umschauen. Aber es ist für mich so, da sind jetzt die obertrainierten Dudes drinnen, die da wirklich alles geben, aber dann stöhnen die einfach nur bei einem Gerät so stundenlang brünftig herum. Und ich denke mir so, na, ja. danke, Wiederschauen. Also mir wird das einfach auch nicht antörnen. Und sicher, man trifft, also ich habe mir zum Beispiel einen netten Trainer gehabt, der war richtig, der war süß, aber der war sehr jung. Er war vielleicht Anfang 20. <lacht> da habe ich mir gedacht, okay, der ist cute. Also wenn ich jetzt auch irgendwie so 23 wäre und gerade irgendwie ähm, Single und auf der Suche, hätte ich mir definitiv sein Handy noch geholt, weil der einfach cute und lustig war. Also das war ein bisschen spaßig einfach auch mit dem. Aber sonst habe ich da drin, ich bin jetzt seit einem Jahr oder länger sogar mit den, mit den Lockdown-Unterbrechungen dazwischen, ich habe da keinen gesehen, wo man dachte, wow, hätte mich umgehauen. Hammermäßig. Hotter Dude.
0: Ja, ich finde es schwierig. Vor allem das Ding ist, in, ich bin ja auch in, ein, in einem gewissen Alter. Naja, du, du hast es, ob du bist
1: 55 wärst.
0: Na du, ich häkle jetzt.
1: Stimmt, du häkelst sehr schön.
0: Danke vielmals. Ähm, <lacht> ich werde zu so gehören, habe ich dir erzählt, dass ich seit kurzer Zeit, ich häkle, auch Lust auf Kuchen habe?
1: Und das ist mir mmh. noch nicht. Nächstes Mal bringst du dann mit, okay? Ich
0: fuck ihn ja nicht. Ich habe eine Lust drauf. Ach so. Oh. Aber ich mag ja nichts Süßes eigentlich. Und ich habe mir dann gedacht, liegt das am Häkeln vielleicht? kriegt man automatisch so. Ja, ich glaube
1: so. schon. Und dann erkenne man die Tees und die Wollsocken und dann irgendwann ist es so ein ganz schmaler Grad bis zur Lesebrille.
0: Ja, <lacht> Na gut. Aber auf jeden Fall, ich bin ja doch in einem gewissen Alter. Und zum Beispiel, dann habe ich mir auch gedacht, so früher habe ich zum Beispiel Barkeeper angeflirtet. Mhm. Wenn ich die cute fand, habe ich die mit denen geflirtet. Würde ich jetzt nicht mehr machen, weil ich mir denke, so, not happening, boy.
1: Mm -mm. Aber einfach aus dem Grund heraus, weil man weiß, der ist so wie, wie so ein kleiner Kolibri, weil ja. bei der Blüte, bei der Blüte, ja. und er trifft so viel Blüten am Tag, <lacht> der kann sich gar nicht konzentrieren auf eine einzige. Ja,
0: ja, also, ist ich auch nicht verstehe man, gemeint, nein, es mal. So man möchte gar keinen
1: diskriminieren, aber man ja. weiß einfach, die Leute haben potenziell am Tag irrsinnig viel Kontakte. Ja. Und vor allem, wenn du in der Nacht Gastro arbeitest, viel Kontakte ja. auch zu Leuten, die halt willig, aufgebrezelt, sexy und generell einfach die halt die Energy on fire. haben, die on fire sind, ja. Ich war auch on fire als junger Mensch Man kann halt dann, um das, das glaubt man halt als junger Mensch, glaubt man das halt dann so, ja, er hat mich gesehen und I'm his one and only. Und irgendwann denken sie ist, boah, der, der dreht sich um und hat mich schon wieder vergessen. Es ja. ist einfach so geil. Aber es ist irgendwie, ich finde diese Selbsterkenntnis, finde ich auch voll wichtig, wenn man ja. älter wird, dass man auch nicht immer so, so verbissen und ernst an die Sachen herangeht. irgendwie Dass man halt, wenn man, wenn man jetzt, auch wenn einem wer gefällt und es ergibt sich nichts draus, mhm. dann ist es auch voll okay. Mhm. Und man muss auch drüber lochen Kinder. Ja, ich habe das irgendwie momentan. Ich bin jetzt momentan auch
0: so, wie diese, diese zwei zweiten Dates einfach nie geklappt haben.
1: Mhm.
0: War ich so, am, einmal war ich wirklich frustriert, aber da habe ich einfach gemerkt, dass der ganze, da war einfach der ganze Tag so viel Spannung darin und ich wollte einfach nur einen netten Abend haben. Ja, voll. Und dadurch, dass du ja nicht wirklich viele andere Optionen hast aktuell, war es halt einfach so, ich würde einfach gern fucking rausgehen, ich habe mich geschminkt, ich bin fertig, ich habe ein nettes Ort für dann bitte, ich will irgendwas machen. Ja, ja, voll. Und
1: dann hat einfach nichts geklappt. Und dann war ich einfach, ich habe einfach nur gerät deswegen. War das der, der die einfach versetzt hat und sie gar nicht mehr gemeldet hat? Nein. Nein. Okay. Der hat sogar angerufen, um mir abzusagen. Hm. Das war nicht sehr schön. Ähm, Soweit man
0: es schön finden kann. Aber ich war an dem Tag einfach überemotional. Und dann habe ich mir dann auch gedacht so, dann war es mir egal. Im mhm. Endeffekt, das war es nicht. Wenn es nicht, wenn es nicht das Universum es nicht passend macht, dann passt dann wahrscheinlich was nicht. Aber es ist okay für mich. Aber ich habe dann gemerkt, dieses, diese, dieses, was ich früher hatte, dieses dieses Needy, das mhm. ist weg. Dieses, ich will das unbedingt und mhm. ich muss das so ein Biegen und Brechen bekommen. Ich bin so, let it go. Ja.
1: Let it go, let Aber it go. ist das nicht da irgendwie eine coole... Live-Lesson. Also ich meine, natürlich tut es weh und es ist auch nicht so schön, wenn man versetzt… Du willst wieder, wieder aufs Buch hinaus, ne? Aha. Ist das nicht eine Live-Lesson? Ist das nicht eine Live-Lesson? Ja, unsere Live-Lessons, die teilen wir natürlich auch in unserem Buch. <lacht> um, aber auch ehrlich gesagt, weil du jetzt sagst, Buch, das war schon… Also dieses Kapitel zu schreiben… Ich hole den Wahn. Ja.
0: Kapitel
1: dieses Kapitel zu schreiben war auch gar nicht so einfach, weil irgendwie auch, wenn man dann so ein bisschen… Rekapituliert und sie überlegt, ja, was habe ich eigentlich jetzt gelernt in den letzten, sagen wir mal, also ich bin so ausgegangen, was habe ich gelernt in den letzten zehn Jahren. Danke, Leonie. Und auf der einen Seite denkt man sich, okay, man hat wahnsinnig viel gelernt, also so die Zeit zwischen 20 und 30 ist, finde ich, ähnlich wie die Zeit zwischen 14 und 18. Irgendwie es ist es so eine Zeit, wo wahnsinnig viel passiert, wo man sich irrsinnig weiterentwickelt, vielleicht sogar ein bisschen intensiver sogar. Weil man wahrscheinlich zum ersten Mal auf eigenen Beinen steht und zum ersten Mal eigene Entscheidungen Anders. trifft.
0: Es ist, es ist. In, in der ja. Pubertät, finde ich, veränderst du dich körperlich und dadurch gehst du mal einen Step up. Genau. Und dann wirst du wie so ein wie so ein fertiger Tonhaufen. Ich töpfere ja auch, aktuell. Also, ähm, weißt du, wie es ist, es ist? Leonie so, hat sie handwerklich richtig ausgetobt. Du bist am Anfang, bist du ein, ein Tonbrocker mit deiner Family. Und dann wirst du mal abgekattet Oh Gott, mit diesem, mit diesem Draht. Wie grausam. <lacht> Nein, und dann wirst du abgekattet und das ist die Pubertät. Dann musst du mal lernen. Mm wieder ohne den Rest mhm. mal klar zu kommen. Du entwickelst dich und dann bist du einfach so ein Haufen und du wirst geformt das und das Leben formt dich. Und das man stimmt. sagt ja, bis 30 entwickelt sich eine Persönlichkeit, danach werden sich deine Züge nicht mehr so stark
1: verändern. Ja, da bin ich froh, dass ich echt viele negative Züge von mir bearbeitet habe vorher.
0: Ja, das ist wichtig eigentlich auch, dass man das... Bevor macht.
1: es in den Brennofen gegangen ist.
0: Bevor es in den Brennofen gegangen also das
1: ist. Also das stimmt voll. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, wie es dir da geht, weil man so, cheers Tschüss, Entschuldigung. <lacht> Jetzt stoßen wir mal an, Leonid, und, die, und die, wir trinken heute halt ein bisschen Wein. Mm -hmm. ähm wenn man so Anfang 20 ist, ich finde, man hat dann so eine Phase, wo man sich denkt, ah, jetzt bin ich eine fertige Person. Na, jetzt bin ich eine fertige Person. Man hat immer nur irrsinnig viele Phasen in die 20s. Ja, und
0: ich glaube, in zehn Jahren werden wir auch sagen, oh mein Gott, schauen uns an, welche Babys wir waren. Übrigens, <lacht> wir müssen ganz kurz erwähnen, wie cute dein
1: T-Shirt ist. Da steht nämlich oben, erst Vino, dann Intimo. Ja, das ist, glaube ich, unser Slogan, unser inoffizieller. <lacht> <Ja>. <lacht> Danke an meine Schwester Mimi für das tolle T-Shirt, das ich zwei Weihnachten bekommen habe. Es ist ein okay, kleines cute. Kondom, das ist ein Glasel Wein heute. Ihr setzt es auf jeden Fall auf unseren Insta Instagram-Kanal. Genau, auf couchgeflüster.werner. Bitte unbedingt liken und kommentieren, meine Schwester freut sich sicher voll. <lacht> ja, also erst nur dann Intimo. Timo ja, ist, glaub ich glaube ihr echt wirklich unser…
0: Also wir werden sicher in zehn Jahren auch zurückblicken und sagen, okay, boah, wir waren solche Babys. Und das Gute ist ja, das Menschsein ist ja dazu gemacht, dass du auch deine Meinungen, deine Einstellungen verändern kannst und weiter wachsen kannst und dich entwickeln kannst. Nichts so ist schlimmer, als wenn du die gleiche Meinung hast voll. wie vor zehn Jahren. Aber was ich schon sage, dass ich glaube, die Abstände dazwischen einfach länger werden. Mm. Wie ich Anfang 20 war, auf 21 habe ich gedacht so, boah, Komplett aber jetzt habe ich, jetzt, jetzt hab ich den Durchblick. Und
1: jetzt geht auf mir die Zeit, jetzt verrinnt die Zeit durch unsere Finger
0: so ein bisschen. Okay. Gell? Und dann mit 24 dachte ich, jetzt habe ich den Durchblick. Ja. Und jetzt denke ich mir, ich habe bis jetzt noch nicht so den Durchblick. Wo ja. sind denn die guten Männer? Ja, wo, eigentlich, wo sind eigentlich jetzt die guten Männer?
1: Viel, viel wurde gelernt. Man, man kennt sie aus im Leben. Man weiß die kompliziertesten Dinge, Pensionsvorsorge und Buchhaltung. Aber äh, wo, wo sind jetzt eigentlich die Männer? <lacht> ja, vielleicht sollten wir uns weniger mit so Themen befassen und mehr rausgehen, dann hervor. Nein, also ich muss sagen, ich glaube, also ich, glaub, ich habe davor, bevor ich jetzt meinen Partner kennengelernt habe, nie äh, an den Erfolg von Tinder geglaubt, ehrlich gesagt. Und ich weiß auch nicht, ob ich es heute so richtig es tue. Ist, es ist sicher Bei euch hat es sich einfach gut eine Glücksfrage. Ja, und ich glaube, ich war in dem Moment einfach so ready. Und das Ding ist... Und er ich, auch. Ja, er, er, aber der Andi war, glaube ich, immer schon ready. Der ist einfach der volle Beziehungsmensch.
0: Ja, aber ich glaube auch, du musst trotzdem auch als Beziehungsmensch, er musste ja trotzdem auch seine Vergangenheit irgendwo bearbeitet haben. Die
1: habe ich bearbeitet, weil ich weiß alles über er ich glaube
0: ich das weiß, so glaube ich, jedes Gespuß, das er jemals gehabt hat. Also er hatte ja auch nicht immer so einfache Beziehungen,
1: wie ich weiß. Ich glaube, dass das. Ja, ich glaube, das dass das der für sich auch Vermutlich, so. sicher. Weil es gibt Menschen, die sind zwar so in Beziehungen, sind aber trotzdem. Die reflektieren dann nicht, da nicht ja, so viel, ja. Ja. Nein, ich glaube schon, dass das er reflektiert hat, das, das glaube ich schon. Aber ich glaube, es ist doch nochmal was anderes, wenn du mit einem zusammen bist, mit dem du halt auch sehr offen über das Thema Sex, Beziehungen, Vergangenheit etc. reden kannst. Und ich bin heute ein Mensch, ich bin heute so erzogen worden, dass man halt sehr offen mal über Dinge spricht. Muss ja mhm. nicht mit jedem und zu jedem Zeitpunkt sein, aber dass man sehr offen drüber spricht. Und was glaube ich bei unserem Kennenlernen also so reingespült hat, war, es war die richtige Mischung aus Magic, mhm. aus dass beide irgendwie gewusst haben, jetzt passiert, oder jetzt lernt man jetzt lernt, jetzt lernen beide, wenn kennen der vermutlich auch so ein bisschen einen Lebensplan teilt. Und ich glaube, dann stößt sich halt auch automatisch so Magic ein. Also es war extrem lang, immer so, also das volle Kribbeln, wenn man sie getroffen hat. Und es war trotzdem, es ist nie langweilig geworden. Man hat ewig lang was zum Reden gehabt. Das, das habe ich einfach so genossen, dass das wirklich teilweise haben wir das zwei Jahre lang gehabt, dass man wirklich, also bis heute halt dann Corona gekommen ist eigentlich, dass wir, in der Woche mindestens ein, zwei richtige Dates gehabt haben. Also mhm. das war natürlich auch immer anstrengend und man hat sich immer was überlegen müssen, aber es ist uns nie der Gesprächsstoff ausgegangen und das tut es auch heute nicht. Also ich habe immer nur das Gefühl, ich schaue noch manchmal und dann überrollt mich wieder so eine Welle der Verliebtheit zum Beispiel und, mhm. das, und das jetzt noch über vier Jahren Beziehung. Und das finde ich so spannend, weil man lernt sich natürlich auch in der Beziehung wieder selber neu kennen und hinterfragt. Und dann haben sich, ja die anfängliche Verliebtheit ist was anderes wie das, was dann danach kommt. Aber also wenn du das immer wieder zulässt, dieses sich neu verlieben und immer wieder diese Dankbarkeit auch zu spüren. Ich bin echt froh, dass ich damals diesen Mensch kennengelernt habe, egal wo ich den kennengelernt habe. Also ja. Tinder finde ich immer nur lustige Geschichte, Mir war das auch von Anfang an nie unangenehm. Also ich, ich kenne halt viele Paare, schön. die dann auch sagen, ja, das sagen wir jetzt aber nicht der Oma oder so. Aber... Ich hab, wahrscheinlich hätte ich da irgendwo, wir haben eine lange Parallelstraße voneinander gewohnt. Also mhm. der Andi hat eine Parallelstraße gewohnt, jahrelang. Ich habe den, glaube ich, nie gesehen, mhm. aber keine Ahnung. Und allein das, vielleicht war auch der Weg richtig, wie wir uns kennengelernt haben. Vielleicht, wenn ich den jetzt im Supermarkt getroffen hätte, hätte es vielleicht gar nicht gefunkt oder keine ich weiß es nicht. Es ist so. Du, es hat ja auf jeden Fall geklappt. Ich glaube, das Ding ist halt,
0: das merkt man beim Kennenlernen, weil du das gesagt hast, was, das ist mir hängen geblieben mit dieser Magic. Das hatte ich immer mit meinem Ex-Freund auch. Du hast... Also ich habe bei diesem Date einfach den kennengelernt und wusste, mhm. mit dem Menschen teile ich jetzt halt leider nicht den ganzen Weg, sondern nur den Teilweg. Aber ich wusste das sofort. Und erst, ich habe mich endlos mit dem unterhalten können. Ja. Das war ein ganz anderes Gefühl ja. als bei anderen Dates. Und ich glaube halt, das ist es auch. Ich glaube auch, dass man auf diesen, das spürt man einfach so sehr Voll. schon beim Moment des, der Kennenlernphase in welcher Richtung das hinläuft. Ja und man wenn führt du dann andere eine, Gespräche hast. Das ist
1: wirklich, du hast dann dieses Gespräch und du fäust und also ich finde dann ja mal so richtig erst die Dinge auf, die man attraktiv findet. Also ich habe das zum Beispiel selten gehabt, dass ich wenn angeschaut habe und mir gedacht habe, manche kennen das, ich habe das nie kennen, dass ich dann sage, ja mit dem hätte ich jetzt gern Sex. Also ich habe teilweise habe ich dann Gespusis gehabt und, und unglaublich intensive Liebschaften mit Menschen, die ich auf den ersten Blick jetzt gar nicht so attraktiv gefunden habe, aber da hat dann eben ganz viel anderes super gepasst, also eben die Gespräche und dass man auf einer Wellenlänge war, der Humor, der Charme, irgendwie das macht halt dann einen Menschen attraktiv und ich glaube, diese Dinge ist halt, das ist halt was, was ein bisschen verloren geht, wenn man eben nur eigentlich die Möglichkeit über ein bisschen Online-Dating hat oder zumindest nur diese Schreiberei und dann sich nicht unbedingt treffen traut, aber auch gleichzeitig, wenn man halt weiß, okay, ja, man will sich jetzt vielleicht auch nicht mit jedem treffen, also ich finde, es ist so ein bisschen ein Teufelskreis, dass man sie eben selber immer wieder motiviert rauszugehen und auf Dates zu gehen und es wieder zu versuchen und die Augen ständig offen zu halten, was auch anstrengend ist.
0: Natürlich sollte man das tun. Das Ding ist halt, ich glaube, das, was mir aufgefallen ist, dass es, und ich meine, wir füllen einen ganzen Podcast damit, ähm, dass es oft nur darum geht. Mhm. Und ich habe einfach für mich mir gedacht, so, ich musste ehrlich sagen, ich hasse Jänner, Februar, du weißt, ja, das voll. ist meine Hardcore-Phase für mich. Mhm. Und ich habe für mich beschlossen, wenn es da nicht klappt, ist mir wurscht. Ich weiß,
1: dass ich im Frühling wieder viel empfänglicher bin und dann ja, wird das eben, wieder. empfänglicher. Man ist dann wieder ja. empfänglicher für das, was andere Menschen ausstrahlen. Vielleicht ja. strahlt man auch generell mehr aus ja. in diesen frühlings ja. sommermonaten weil Du kannst dich auch ausziehen. Weil jetzt ist jeder grantig und rennt so ja. äh, herum. Irgendwie. Und schnell.
0: Du rennst ja. schnell. Eben Frühjahr, ja, mit Im Frühjahr wird Strawans Genau. Geht's dann Strawans Ja, die Temperaturen, sicher. Es hängt ja. alles damit und zusammen. dann denke ich mir so, fuck it, dann schaue ich mich jetzt nicht um und gehe nicht auf Dates, die mich nur anzahlen, weil ich da um 20 Uhr in der Kälte in dein Lokal gehen muss, wo ich dann irgendeinen Typen trefft, der mich nur so halb interessiert, mm. dann gehe ich wieder zurück und denke mir so, hey, hätte ich nicht mehr Netflix angesehen, wäre ich glücklicher gewesen. Und das, das soll ja auch nicht sein, weil das, das deprimiert auf lange Sicht. Das ich. Und ich habe dann mir gedacht, und das ist jetzt so mein, mein Plan, also wenn sich was ergibt, ergibt sich was. Ja. Und ich
1: fokussiere jetzt aber nicht. Ja. Ich fokussiere mich aufs Buch. Und ich glaube, das ist wirklich <lacht> nur wahnsinnig gut. Du Gefühl fokussierst dich bitte auch aufs Buch. Ja, auf alle Fälle, du kennst mich. Aber ich glaube, es gibt trotzdem nur wahnsinnig viel tolle Männer da draußen. Die Frühling halt, sind sie auch noch da. Das stimmt, im Frühling sind sie auch noch da. Mhm. Und ich glaube, die Frage ist einfach also, dass sie vielleicht die tollen Männer oft ein bisschen zurücknehmen und vielleicht einfach auch ein bisschen aus, ihre, aus ihrer Deckungsposition so ein bisschen raus müssen und einfach einmal Initiative zeigen und einfach einmal Ja, aber bitte spielen nicht per, per
0: Instagram jetzt wieder schreiben. Ich meine, so süß ich das manchmal finde, wenn man dann <lacht> ich stehe
1: ich, ich, steh, ich mache jetzt eine Prophezeiung. Ich glaube, dass du deinen zukünftigen Boyfriend, mit dem es richtig gut passt, dass du dir auch eine richtig geile Zeile auf Instagram schreiben wird und die wird die so catchen und du wirst dann sagen, und jetzt habe ich ihn doch über Instagram kennengelernt.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube schon. Das glaube ich nicht.
1: Wetten, <lacht> Aber, Wetten werden angenommen. Gut, diese Folge <lacht> schließen wir mit einer Wette ab und wir sagen bis dahin, brusse, baba.